0: Zvířata. O svatém Tomáši meluzína straší. To je jedna z pranostek připadající na dnešní den. Metrologové vydali varování před silným větrem, sněhem a náledím. Já vás pořadu máme rádi zvířata, ničím strašit nehodlám. Naopak... Mým cílem je zpříjemnit vám tento předvánoční čas zajímavým vyprávěním bývalého ředitele zoologické zahrady v Luboké nad Vltavou Vladimíra Holase. Zavzpomíná nejenom na to, jak zoo začala s návratem puštíku bělavých do naší přírody. Budeme si taky povídat o zvířatech, která účinkovala ve filmech které výdáváme před Vánocemi. Ještě předtím mám pro vás ale první písničku. Dobrý den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Je 9 hodin a 8 minut. V případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlas Jitky Cibulové-Vokaté, tak posloucháte v tuto chvíli právě pořad máme rádi zvířata. Nesedím ve studiu sama, Mým hostem je dnes bývalý ředitel Hlubocké zoo Vladimír Holas. Dobré dopoledne. Dobrý den přeji. My si dnes společně budeme povídat o historii zoologické zahrady. To je náš seriál, kterému se věnujeme už několik měsíců. A Vladimír Holas je tady ve studiu už hostem potřetí, protože my tohle společné vyprávění přídílné završíme vyprávěním o záchraném programu zaměřenému na puštíky Bělavé. Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou byla průkopnice v záchranných programech kriticky ohrožených druhů zvířat a právě puštík Bělavý byl v roce 1991, obrazně řečeno první vlaštovkou. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Roce...
0: Jak to vlastně všechno začalo?
1: Začalo to tak, že v roce 1991 v únoru svolal tehdejší ředitel odboru ochrany přírody inženýr červený pracovní setkání na Kubově Huti, kde se sešli zoologové z české strany, z Bavorského národního parku, z Rakouska. A hledali se možnosti i přes raniční spolupráce, protože ty zájmy byly v podstatě totožné. Jak by se dalo ty přírodě pomoci na Bavorské straně, už běžely nějaké programy s právě s puštíkem bělavým, rysy. A takže tam se dohodla vlastně ta Forma spolupráce z naší strany.
0: Proč byl tu první volbou právě Puštík Bělavý?
1: No, protože na té Bavorské straně už ten program několik let běžel. A v jeho českém kraji ten Puštík už nebyl? A v jeho českém kraji se v těch 80. a 90. letech ojídněli, objevovaly kusy, které ovšem byly zalitnuty z toho Bavorska, protože pro ně jaksi ještě... A
0: proč vlastně ten puštík u nás byl na pokraji vyhynutí?
1: Ty stavy nebyly vysoké, to už je izolovaná populace. To jádro, Ta jádrová populace je daleko o několik set kilometrů severněji, zasahá od Skandinávie v podstatě přes evropskou část Ruska-Rusko až do Japonska a na Sachalin. A jižně od této oblasti je potom několik, Několik takových areálů, jeden z nich právě byl na Šumavě, další je v karpatském oblouku a menší populace jsou potom na Balkáně až po Albánii. Takže tam ta populace nebyla nijak početná a přispělo k tomu asi pravděpodobně nejvýraznější měrou vystřílení, protože tehdy byl veden jako škodná, čili myslivci tlumili škodnou, čili je stříleli, to byla jedna záležitost a druhá záležitost taky možná i, protože oni intenzivně brání mláďata, která vyljetnou z hnízdá a ze prvních pár týdnů se pohybují po zemi. A takže ani třeba nejsou v v tom podrostu, ale mláďata, rodiče je hlídají a pokud se člověk přiblíží, tak nevá neváje ho napadnout. Docela natvrdou.
0: Není jasné, proč byl puští bělavý považovaný za škodnou, když naopak sovy jsou velmi užitečné, no. živí se hrabošemi.
1: To byl tehdejší náhled na věc, kromě těch hrabošů, oni občas seberou i něco, co bylo považováno za lovná zvěř, takže škodná se tlumila, to byla jako takový jeden z těch úzusů, mm -hmm. který tehdy byl zažitý
0: víme, kdy třeba bylo zaznamenané poslední hnízdění. Jako já jsem si našla, že to bylo k dispozici z 20. let a dokonce 30. let a právě na obou stranách Šumavy, ale přesto jich tam asi bylo jenom minimum.
1: To rozšíření bylo poměrně široké na té Šumavě, jako jádrová oblast byla kolem Boubína, ale jsou záznamy i z dalších oblastí, ze Želnaví, ze Stošce, se Strážného. Dokonce je i teda doložený doklad o hnízdění na kleti z roku 1885, ale, jak říkám, ta populace nebyla velká a tím tlakem postupně došlo k tomu, že jako poslední se uvádí tak přelom 20. a 30. let.
0: Ovlivnilo ten výskyt puštíka opravdu jenom to, že byl považovaný za škodnou. V mnoha případech u některých chráněných druhů se mluví o změně prostředí, ve kterém žijí, že tam ten vliv člověka hraje velkou roli.
1: Samozřejmě, ale já se domnívám, že v té době ještě ty změny. Životního prostředí nebyly tak razantní, aby to samotné stačilo. Byl to, souběh, byl to souběh několika faktorů. Ta populace zřejmě nebyla příliš početná. A <kly> plus tady, tady tyhle, ty, tyhle ty případy těch zástřelů, takže přispěli k tomu, že prostě vymizel. To jako není jediný případ, takovýhle případů je známo víc.
0: Vy už jste zmínil, že jste se inspirovali u našich německých sousedů, protože Bavorský národní park už se věnoval reintrodukci puštíků Bělavých. Ale jak to
1: všechno začalo? Kde jste se sešli a kdy jste se domluvili? Začalo to v únoru 91, kdy byla uspořádána pořádána Český ministerstvení životního prostředí nově vzniklým, konference na Kubově hůti setkání zoologů, kteří pracovali v terénu z Bavorského národního parku, Šumavského národního parku a Rakouska, který tam teda vyslovení instituci toho typu parku nemají, nicméně pracují na tom taky. A hledali se možnosti spolupráce, protože pro zvířata hranice neexistují, takže to je vlastně jedna oblast, který se pohybují přes ty státní hranice podle... Podle
0: nálady podle, a podle výskytu hrabošu a další ano, potravy. Mm
1: -hmm. Takže a tam docent Scherzinger z Bavorského národního parku, který vedl ten program puštíků, já tam už několik let se nás obrátil s Je jestli bychom nemohli, z jeho strany to bylo formulováno tak, že on chtěl došáhnout, což nemohl, když byla železná opona, na ptáky právě tady z tyhle ty oblasti Karpat, protože z genetického hlediska ty jsou tím šumavským nejbližší. A on jel jedině z toho severu, to znamená z Pobaltí, z Fínska a ještě to byli ptáci teda zoologický zoologických zahrad, což by teda jako nevadilo pro začátek, že jo? ale je to jiná subspecie. Hmm. No a jako za jeden večer se to tam dohodlo, protože se tam sešla parta lidí jednak zapálených pro věc, a jednak teda z možností a kontakty, takže to byla vlastně spolupráce na české straně, ministerstva životního prostředí, ornitologů z HKO No a byl potřeba chov, a tím jsme do toho vstoupili my, protože nic takového v té době tady nebylo. Pro tu zoologickou zahradu na to je potřeba mít hodné chovné zařízení, vyškolený personál, technické a chemivářské zázení. Říkalo se o 90. letech
0: jako divoké 90. Dneska na všechno musíte mít projekty ano, vypracované, ano, ano, ano. schválené. Tehdy nebyla to tak trochu jako partizánština?
1: Byla, byla to divočina a já na to vzpomínám, protože jsem to byl od začátku. Jenom vám to budu dokumentovat, jak to probíhalo. Ta první výprava se uskutečnila v červnu roku 91.
0: Ale o té si budeme povídat až po písničce. Ano. Karel Gott a jeho bílé vánoce na stanici Český rozhlas České Budějovice. V pořadu máme rádi zvířata. To byla velmi poetická píseň. Nádech poetiky určitě bude mít i naše dnešní zvířecí půlhodinka, ale až v závěru, kdy si budeme povídat o zvířecích filmových hrdinech v těch bohátkových příbězích, které vydáme v televizi před Vánocemi a v průběhu Vánočních svátků. Teď se ale ještě vrátíme k záchranému programu Pušíka Bělavého, který vlastně si vymyslela zo hluboká respektive její vedení v čele Stál tehdy v roce 1991 Vladimír Holas a právě ten je mým hostem. My jsme skončili vlastně to naše povídání ve fázi, kdy jste jeli pro puštíky bělavé. Na Slovensko musel to být nějaký chovný pár, podle čeho, se, podle čeho se vybíral. Pocházel z přírody a nebo odkud?
1: Byla to mláďata odebraná v přírodě, protože na východním Slovensku je ta populace velmi početná. Tam ti terénní ornitologové nám uváděli, že v těch dobrých letech, kdy jsou vysoké hladiny populace hlodavců, v prostoru východně od Košic hnízdí po, po ukrajinskou hranici hnízdí až pětset párů. Když byste počítala po dvou mláďat, já v těch dobrých, mláďat, v těch dobrých letech mají tři, čtyři, no tak je to obrovský počet, takže odebrání <coughs> několika málo mláďat, tam neznamenalo žádné ohrožení ty populace. Navíc my jsme vždycky brali mláďata, ta nejmenší, ta poslední, která často uhynou, která se líhnou poslední a tam jako panuje tvrdá konkurenci mezi nimi, takže dost často se stane, že ten poslední uhine. Takže to nebylo pohlaví, vybírání párů, to muselo přijít až následně, protože na těch mláďatech ani na dospělých prostě to nepoznáte, to pohlaví. A...
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu divočina, ten první výlet pro Puštíky no, Bělavé. Ne, no ten
1: první výlet, tak ty první tři výpravy, z hlediska, teda potom toho, co následovalo, tak to bylo divočina, ale bylo to obrovský plus, protože jako nebyly tam žádné administrativní brzdy. Omezení. My jsme vyjeli z Budějic, hmm. stavili jsme se sami na mistrců životního prostředí, který nás vybavil příslušnými doklady, dojeli jsme na ten východ, tam už to už bylo skontaktováno, zase přescháká o Třeboňskou, ty ornitologové se znali, oni měli vytipovaný hnízda, tak jsme se hmm. Došli tam a já jsem považoval za otázku své stavové, Savovské cti, takže při každé té výpravě jsem si na jedno hnízdově vylez, zbral se tři, čtyři mláďata, dovezlo se to sem do, do Čech, do zoologické zahrady, a pak bylo nutné jako pohlaví určit. Oni dospívají až tak ve třech letech.
0: Takže se to obtížně poznává? Ne, šlo to, že to? to veterináři mm -hmm.
1: umělí endoskopí. To je takový invazní zákrok, kdy se v podstatě pod křídlem přes tu stěnu zavede dovnitř sonda s malou kamerou, světilkem a ty, buď ty vačníky nebo ty varlata se tam dají najít.
0: A podařilo se vám opravdu přivést samici a samce, abyste vytvořili nějaký pár? No
1: to, to vyplynulo až v těch dalších letech. Proto jako první mláďata na Šumau se vysazovala, i když ten program začal 91, tak první mláďata se vysazovala až v roce 1995.
0: Lišel se ten odchov puštíků určených pro reintrodukci, tedy znovu vypuštění do přírody od toho běžného v zoologické zahradě?
1: My jsme se byli podívat v Bavorském parku, jak to dělají tam. To bylo něco, co jako tady by bylo obtížně realizovatelné, protože oni mají na území parku takovou jako zoologickou zahradu, to jsou expozice zvířat, volně položené do terénu, propojené s tezkami. A o ta zvířata se pro mě jako zoologické zahradě pravidelně starají, takže oni měli ty voliéry izolované. Jednu měli jako výstavní, kde je ukazovali, a ty další měli izolované. To bylo mimo, mimo lidský provoz, což u nás nebylo realizovatelný, tak ty první puštíci, ty byly normálně v klecích, Běžný, jak, tak je, jak Volier, běžná, běžná. Zahrad, běžná voliera, kolem které chodili návštěvníci, další dvě jsme postavili ovšem mimo ně už
0: zázemí. Na, ty, na, zázemí, mm. na ty
1: nový ploše, kterou jsme získali na ty louce, kde je v podstatě dneska to ty zoologické zahrady. Jedna byla úplně na konci, druhá byla tak někde uprostřed.
0: Jak dlouho zůstali v zoologické zahradě a kdy jste je vlastně odvezli na tu šumavu a kam?
1: ty první mláďata, protože dál bylo jasný, že, a logický už zkušenosti z jiných chovů, že by to nemělo být na jednom místě. To se použil, pokázalo potom v jednou z dalších let, kdy jsme vlastně, nejenom, že jsme neodchovali žádný mláďata, ale ještě jsme přišli o nějaký ptáky z chovných párů, protože se nám to objevila pro nás neznámá věc ptačí malárie. Hmm. Poskytlo to i ten, i ten chov v Hraždovicích, to je, ta, ta tady běžně koluje mezi divokými ptáky, hlavně mezi vodními. My jsme se s ním nikdy ani, ani předtím, ani pozom na naštěstí nesetkali. Hmm.
0: Takže ne ptačí chřipka, ale malá to, je. přišla,
1: ta přišla, ta přišla následně, že jo, to tady, tady ještě nebylo, nebo aspoň se to takhle neprojevovalo.
0: Takže to vám trošku zkomplikovalo, no, to tu nás, situaci? Klošilo,
1: zbrzdilo to to, takže my jsme následně Jedna, která začali jsme tady, další jako místo bylo vybráno, stanice mladých příroděců v Horažďovicích, a dále jsme k tomu potom přebra, přibrali Lesopark Chomutov, takže byly tři místa. Na Hluboké byly tři páry, v Horaždovicích dva a v Chomutově dva. Uh -huh. Z toho se začínalo.
0: Tam se jim dělali nějaká hnízda, anebo budky. budky jako Budky. Jak vypadala taková budka? Předpokládám, no tak... že to nebyla obyčejná ptačí budka. Byla to obyčejná, obyčejná ptačí budka.
1: No, obyčejná. Co je obyčejná ptačí budka? Specifická, přiměřená tomu ptákovi, který je poměrně veliký. Je to naše druhá největší sovapovírový. No takže ta budka je v podstatě bedna. Docela masivní, kde... Ta přední stěna jako není tam nějaký kruhový vletový otvor, ale ta přední stěna je vlastně polo, polostěna kdy do půlky od spodu odna do půlky je prkno, a ten, ta, ta hořejší polovina je celá otevřená.
0: A v jaké výšce je třeba taková hlebudka?
1: V přírodě ty hnízda jsou tak v rozpětí 3 až 10 metrů, takže tady se dávali tak do takových 10, 12.
0: Nesetkali jste se třeba i s tím, že by rušili zvířata lidé, byli třeba zvědaví nebo chtěli vybírat hnízda, jako se to mnohdy dělo u mořských orlů třeba.
1: Ano, ne, no tak tam se to jednalo, tam na to šli sokolníci, že u těch mořských orlů ten z tohohle pohledu ten puštík je nezajímavěj zvědavost, no tak jako vylezci na takovouhle budku není zase tak úplně jednoduchá, na to musíte mít vybavení a musí toto teda zvládnout i fyzicky. Já ne, neznám ze Šumaví hmm. takovéhle případy, jaké jsou třeba poškozované ty fotopasty. Nevím o případu, kde by to bylo nějakým takovýhle způsobem narušovaný, ono je to taky často mimo ty cesty, Běžný, takže se s tím tedy ani moc nesetkají. Byly ty začátky krkolomné, přežívali
0: um, puštíci bělaví vypuštění do přírody, odchovaní ze zoologické zahrady.
1: První v tom roce 95 byly vypuštění na českých žlebech, to byla ta první voliéra. V <coughs> následných letech se potom postavili další. <coughs> Asi tři nebo čtyři. No, tak jako, i ta technika, my jsme o tom potom přebrali, víceméně jsme to zmodifikovali z toho Bavorska. Tady na té první voliéři, tam se odvezla jenom ta mláděta, která tam byla nějakou dobu krmena. Poté se jim ta voliéra otevřela, nechali se volně vyletět a ještě se dokrmovali na střeše ty voliéry nějakou dobu, ale oni se celkem orientovali poměrně rychle. V těch dalších letech už potom se přistoupilo k tomu, což jako bylo lepší, že se tam převězl jeden chovní pár a k tomu se přidali mláďata z těch ostatních, takže brávali se brávali se na tu Šumavu od nás a nebo z Horažďovic, A ta mláďata potom se tam přidala, protože to nám řekl docent Scherzinger, že u nich je takový reflex u těch, u těch sov, že mláďata, která jsou žebrají o potravu, tak jsou jejich. Mm -hmm. Čili do ty voliéry se posadil ten pár a k tomu se dalo i šest mláďat, přestože oni sami měli třeba jenom dvě, ale když tam byl dostatek potravy, tak oni je nakrmili.
0: A nechali je naživu.
1: Nechali, jo, jistě nechali je naživu, mm z té se potom přemístili z téhle takzvané tý aklimatizační menší, kde se otevřela ta přední stěna, takže oni volně vlítávali. V těch první fázi se to ještě přikrmovalo a byl tam kontakt s těmi rodiči, kteří byli v tom, protože i v té přírodě Oni, ty mláděta, vyskáčou z nízda, i kdy ještě nejsou z letná, proto se pohybí z začátku po zemí, pak se vydrápají na ty stromy, nezačnou lítat, ale ta rodina drží pohromadě asi tak dva měsíce ještě.
0: Pořád jste spolupracovali <coughs> s Bavorským národním parkem. Měli jste třeba kontakt, jako i v tom smyslu, že jste se zeptali, Máte na straně nějaké naše puštíky bělavé? Promísila se ta ano, populace? Ty kontakty, ty
1: kontakty se udržovaly, protože ti ptáci, kteří byli vypouštěni, byli samozřejmě kroužkování, měli kroušky a ještě teda potom pro identifikaci to už takových těch nepříjemných situací, které se taky staly. Když ten pták uhynul, tak ještě měli čip.
0: Uh -huh. Takže přelétali. Ano,
1: přelétali, byli tam pozorovaní tady tyhle ptáci na obou stranách potom.
0: I něme
1: německý byli tady, ano. Tento záchranný program trvá
0: už víc než 30 let, to je úctyhodná doba. Na Šumavě žije v současnosti 30 párů puštíků bělavých, což ornitologové považují za velký úspěch. 30 párů je podle vás hodně anebo málo?
1: Jak se to víme, z jakého pohledu to analížete? Když si to vímete, že tam nebylo nic a teď je jich ten 30, kdybyste počítala po dvou mláďatech, tak je to 60 táku nahoru každý rok, ale vidíte, že teda od té doby, co se to vypustilo, že to příliš nestoupá. Jo? Ten, ty počty kolísají od 30 do 50 zachycených hnízdících párů Jinak zoologové, když se začali zpracovat tady tyhle ty programy, tak se do toho taky zapojili genetici a sledovalo se, aby ta populace vůbec byla schopná přežít a nedocházelo k ochuzení ty genetické rozmatnitosti, tak se dopočítali čísla nejnižšího počtu jedinců v populaci 700.
0: Hm, to je Takže z tohohle
1: toho pohledu hm. to zase
0: Upatrně, je to křehký, je, je, je to
1: křehký. protože kdyby se tam dostalo toho něco, jak vám říkám, typu ty ptačí malárie, ptačí chřipka, tak se to může rychle zhroutit. Hmm,
0: hmm. Za tři dny je štědrý den, taky letos nebude chybět v televizním programu pohádka Tři oříšky pro popelku, já se na ní osobně velmi těším. Zase se budu dívat už asi po milionte, protože je to moje nejoblíbenější pohádka. Ve filmu střeží hlavní hrdince všechny poklady sova rozárka. Je to taky puštík, ale ne bělavý, nýbrž obecný je obtížné naučit svou spolupracovat s filmaři? Víte něco o rozárce? O
1: no, rozárce vím pouze tolik, že to byl pták zapůjčený z berlínské zoologické zahrady. No spolupracovat, jsou na to i specialisti, kteří se tímhle tím živí, že chovají zvířata nebo připravují zvířata pro filmy, pro určité situace. Tady v tomto sednalo ptáka ze zoologické zahrady, tak to pravděpodobně nebyl tenhle ten případ. Ale co já si tak vzpomínám, tak ona tam nic tak zásadního nehrála, že by se po ní požadovaly nějaké mimořádné výkony. Mrkání. Mrkání, ano, ze zákulisí se dostalo, že pan řidi, eh, režisér Orlíček byl nespokojen s tím, jak se, Málo jak mrkala. byl zvyklý od lidských herců a jako komunikace zesou asi obtížná, tak eh, prosáklo, že i do zárky šťouchal špejly, aby teda mrkala.
0: No, Tak ty praktiky možná jsou mnohdy takové zarážející, ale režiséři mají opravdu někdy přehnaně vysoké nároky. Já ještě od vás vím, že v Hlubocké zoo jste měli taky zvířecí filmové hvězdy. Kde účinkovali?
1: To běžel tehdy ten, ten, ve své době velmi oblíbený seriál režisera, no seriál, to byly tři Trilogie filmy. Taková. Trilogie taková. takhle hmm. nazváno. Jaronila Jireše, kde teda se jako výrazně zapsal do paměti diváků. dětská filmová to Tomáš Holý.
0: A bylo to pod v Čí skálou? Na uh,
1: pitlářské stezce Na už se nevybavuju. No a v podstatě, protože to bylo točeno na šumavě, šumavské příradě, tak všechna zvířata, která se tam objevila s výjimkou, jsou tam nějaký záběry říjících jelenů, no tak to je z hlubocké obory. Ale jinak všechna zvířata, vídra, jezevet, srna, sovy, to všechno bylo ze stejší zoologické zahrady.
0: Ta srnka vlastně tu měli přímo doma na zahradě no, tak Jako
1: srn, srnčata na hájenkách. To, to byla běžná, docela běžná záležitost. Věc, nalezené mm. srnče skončilo tam. U srnce to teda končilo tím, než se dostal do první říje a pak už začal soupeřit a byl nebezpečný, takže se musel odstavit. Ale u těch srn jsou známý případy, že žila na té hájence, odešla a vrátila se ze srnčaty, takže mm -hmm.
0: Přišla ukázat. Přišla mladěte. se pochlubit, mm -hmm. ano,
1: takže. To nebylo tak výjimečné. Um,
0: jak to probíhalo třeba na, na tom natáčení? Byl jste u toho, nebo byl někdo ne, ne, u toho ze to, zoologické zahrady? To, no
1: byl samozřejmě, protože ta manipulace s těmi zvíraty, to se nedalo těch směřit do ruky, ale mě to v podstatě mílo. Já jsem sem přišel v roce 79, to se točil poslední díl a tam u toho figuroval tehdejší ředitel Čestmír Pekář. Takže já jsem pouze připravil Požadovaná zvířata do transportních klecí, beden, připravil jsem krmení a to odešlo na Šumavu a pak už to jsem se dověděl, pak vyprávění, teda jak to tam probíhalo. A taky jak tam to do... tam probíhalo? Nevím. Nevíte, snudko, dozvěděl jste se Já nevíte. jsem u toho nebyl, ale jako mm. někdy tam byly taky různý takové zajímavé situace, no, protože to... filmaři mají představu a zvíře zareaguje jinak. Mm. Takže
0: to nikdy určitě déle trvá. Ale vy jste působil také ve Dvoře Králové a tam jste byl u natáčení Hop a Hop je tu a je do, do Hop, takového filmu. No,
1: to, to byla právě klasická taková situace, kdy jako je někdy v těm filmarům potřeba, ví se, že některé situace prostě jejich představy realizovatelné nejsou v Věra Kytilová, když si procházel logickou zahradu a teď udělal bazén, ve který byly horší, tak okamžitě Měla, dostala skvělý nápad, to byla bomba, to nikdo neviděl. Děti budou plavat mezi hrochy, šílenost, která prostě se jí vymlouvala asi půl den. Pak měla další požadavek, že tam měla být scéna, kdy dáma vejde do, do koupelny, odloží si, stoupne do a teď zjistí že tam krokodýl. Uh -huh. Tak to realizovatelné bylo. Krokodyly jsou pojkilotermní živočichové, to znamená s chladem jejich aktivita klesá až nulu, takže tenhle ten krokodil já to řeknu v kostce zkráceně, firmaři připravili takovou koupelnu, ve které byla vana. Musel se odchytit krokodil, nejmenší, aby se do té vany vešel, podchladil se ledem. Mm -hmm.
0: A začal hibernovat trochu. V podstatě
1: jakoby. ano, v podstatě by se dostal jako do hibernace, když krokodýli teda nehybernují, ale jako to je to, fyziologicky je to stejný proces. Dal se do ty studený vody a příslušná dotyčná herečka, aby se to ještě pozichrovalo, tak ta stoupala teda k ocasu, hlavě toho krokodila.
0: Hmm. A všechno dobře dopadlo.
1: A sehálo a. se to na první, na první střih, to vyšlo per perfektně, paní režisérka nadšená.
0: Tak já doufám, že jste byli nadšení i z vyprávění vzpomínání bývalého ředitele Hlubocké zoo Vladimíra Holase. Zavzpomínali jsme na začátky záchranného programu zaměřeného na puštíka bělavého a taky na zvířecí filmové hvězdi. Tím jsme se už tak hezky naladili na blížící se Vánoce. Děkuji za příjemné a zajímavé vyprávění. Nejenom vám, ale taky všem našim posluchačům přeji klidné a pohodové vánoční svátky. Budeme ctí setkávat se s vámi na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice i v příjde v roce. Loučí se s vámi a na brzkou skledanou se těší Jitka Cibulová Vokatá.
1: A na shledanou.